0: Disziplin für den eigenen Lebensweg und das ist ja verdammt nochmal etwas, was ich total wichtig finde, mal kurz in dieses Herzthema, was ich ja bearbeite, reinzukommen mit den New Work Heroes. Ähm, wer hält dich auf, das zu tun, was du wirklich tun willst? Und die Antwort ist, du selbst.
1: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Mein nächster Gast ist Jörn Hendrik Ast, ein echter Craftsman für New Work. Er beschäftigt sich seit über einem Jahrzehnt mit der Zukunft der Arbeit und ja, Arbeit 4.0 oder New Work oder wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall ist er in Organisationen unterwegs, in Konzernen mit unterschiedlichsten Workshop-Formaten. Er ist an Unis, begleitet dort Studierende. Er begleitet Menschen in die Selbstständigkeit oder von der Selbstständigkeit wieder in den Job. Und er hat ein Buch geschrieben, nämlich New Work Heroes – und ähm, dieses Buch ist ein Arbeitsbuch. Es gibt auf seiner Webseite ähm, Tests, die man machen kann, um einfach mal so zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Typ, für einen ja, Karrieretyp und was würde mir helfen, um ja, der Tätigkeit nachzugehen, die mich wirklich glücklich macht. Ich habe mich total gefreut, mit Jörn Hendrik zu sprechen, weil er sehr viele Erkenntnisse hat, sehr viel Erfahrung auch und er weiß, was Menschen brauchen, um genau das zu erreichen, nämlich einen erfüllten Job. Er kann ganz viel mehr ja, herauskitzeln und wachrütteln in Menschen, was sie befähigt, was sie glücklich machen könnte. Und es ist ein sehr schönes und lustiges Interview. Also ich habe noch nie so viel gelacht und äh, ja wirklich Freude gehabt, mich mit Jörn Hendrik auszutauschen. Ähm, vielleicht bin ich auch mittlerweile ein bisschen lockerer. Es ist ja doch auch mein siebtes oder achtes Interview, also ich werde langsam auch, ja, routinierter und kann mehr Raum geben für, ja, auch mal einen lockeren Austausch. Es ist mehr ein Gespräch als ein Interview, finde ich, und ja, ich denke, dass euch das gefallen wird, weil es wirklich sehr locker ist und ähm, Jörn Hendrik einfach ein wahnsinnig sympathischer und angenehmer Gesprächspartner ist. Gut. Lieber Jörn Hendrik, wie schön, dass wir heute hier miteinander sprechen. Wir sind Nachbarn Ja. und wir schaffen es, uns genau nie zu treffen. Aber umso schöner, dass wir das jetzt hier zum Jahresauftakt am 11., 12. Januar, welchen haben wir heute? Ich weiß gar nicht. Das ist eine
0: gute Frage. Es ist der 11., 12. Januar. Ich auch. <lacht> ja. <lacht> In between.
1: Ähm, treffen. Das finde ich ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ich finde es sehr schön, dass du hier bist. Das ist ich, ganz wunderbar.
1: Ich stelle dich mal für alle vor. Du bist, ich habe es mir aufgeschrieben, weil es waren sehr viele Begrifflichkeiten. Du bist Autor, Designer, Thinker, Karrierecoach, Moderator, Raumausstatter, Solopreneur, Scrum-Master und Geschäftsführer der New Work GmbH. Du bist also ein wirklicher Craftsman für New Work. Ist ja auch gerade so ein Begriff, der durch die Lande und durch die Gazetten, würde man früher sagen, oder durch die Social-Media-Kanäle so fliegt. Und du machst das schon sehr lange. Und nämlich zwölf Jahre, oder seit über zwölf Jahren schon, beschäftigst du dich damit. Was ist denn so deine Lieblingsrolle von all den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe?
0: <lacht> Handwerker und Raumerstatter, äh, Nähen, Stoffe nähen und Kissen nähen. Ähm, ja, auch ein wenig tatsächlich, habe ich gerade wieder entdeckt. Ähm, Mache ich das in der Freizeit zur Entspannung, aber eine das schöne heißt. Rolle ist tatsächlich ähm, Moderation. Ich mag es total gerne mit Gruppen, von tollen Unternehmen oder mit motivierten Studenten oder äh, aufgeweckten Startups äh, einfach äh, richtig geile Workshop-Formate zu moderieren, wo wir richtig, richtig geniale Produkte, Services entwickeln oder Erkenntnisse gewinnen oder Teambuilding machen oder Jahrespläne schmieden. Also das ist schon eine ganz tolle Rolle.
1: Mhm. Cool. Du warst ähm, ein Jahrzehnt im Vertrieb, habe ich so gelesen. Seit, bist du schon immer selbstständig oder war das war noch festangestellt? Also wie lange genau. warst du festangestellt und seit wann bist du selbstständig oder Unternehmer?
0: Immer wieder mal selbstständig. Also ich bin direkt aus dem Abi äh, in die Raumaustellerlehre gegangen, weil meine Eltern äh, dann ein eigenes Geschäft hatten. Mein Großvater ist Sattler, mein Vater hat es übernommen nach mehreren Karriere. Äh, Biegungen auch, aber das war gerade die Zeit, wo er die Werkstatt hatte und auch das, äh, das Geschäft in Hamburg. Und dann habe ich einfach auch gelernt, um, um mit einzusteigen. Dann bin ich in den Vertrieb gegangen, selbstständig und ähm, dann irgendwann aus diesem selbstständigen Vertrieb in den Festangestellten. Und das war dann noch so eine Station und danach habe ich mich wieder selbstständig gemacht. Also ich war immer irgendwie selbstständig und ähm, freidenkend unterwegs und kreierend.
1: Mhm. Wie alt bist du eigentlich? 38. Ah ja.
0: Noch. Kurz Viertel vor 39.
1: Viertel vor, okay, gut. Haben wir bald was zu feiern. Ähm, ich habe auch, ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, dass du Feminist bist. Kannst du dazu was sagen?
0: Oh ja, Man for Equality äh, steht in meinem Twitter-Profil. Äh, ähm, ich habe tatsächlich mal Robert Franken hier in Berlin auf dem 12 Minutes Me-Vortragsreihe-Dingens, ähm, haben wir gemeinsam gesprochen, ich über meine Themen, er über seine. Und ich, äh, ich finde, es so. Äh, er ist ja ganz, ganz äh, damals äh, Chefkoch, CEO und jetzt ist er irgendwie auch als Berater unterwegs und er spricht halt über Feminismus, über darüber, dass Männer äh, mehr F Feminist, Feministen sein sollten. Und ich habe gesagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das brauche, das ist so ein Label und äh, warum? Und ich bin, dann bin ich Humanist oder so. Und er so, nee, Quatsch. Ähm, auch das Private ist politisch. Äh, wir müssen uns engagieren und es, in einer ungleichen Welt müssen wir uns dafür ähm, müssen wir uns dafür einsetzen. Und er hat recht, ja, durch meine Arbeit im Bereich New Work und durch meine Arbeit im Bereich Karrierecoaching mit 70% Prozent Frauen ja. auf meiner Plattform und meinen Workshops, ähm, habe ich einfach gesehen, ja, das ist, es ist unfair. Es mhm. ist unfair. Es gibt ein riesiges Gender-Pay-Gap und Frauen haben es schwerer als Männer. Und mhm. ähm, das kann nicht sein. Mhm. Männer in Deutschland gerade, also wir sind ein sehr sexistisches und ein sehr ungleiches Land, ähm, beherrschen diese Gesellschaft und ähm, es ist auf jeden Fall angesagt, dass wir Wandel haben, äh, wie ich ihn gerade beschrieben habe, nämlich dass Männer auf ihre Privilegien verzichten. Und ähm, oder darüber nachdenken, ja. Ähm, das ist ja die Frage, wie darauf man darauf verzichtet. Ich könnte jetzt sagen, ich spreche nicht auf Panels, wo nur Männer äh, sitzen oder ich nehme nicht jeden Auftrag an oder, oder irgend mhm. so etwas. Das ist tatsächlich auch schon passiert. Also, ich habe das immer, immer, wenn ich eingeladen werde, ist meine zweite Frage immer, also erstmal, worum geht's und dann wie, wie sieht die Diversität aus? Habe ich auch schon mal geschafft, finde ich sehr schön in der TU. Äh, Hamburg haben wir sehr, sehr schön, äh, eine extra, wurde eine Managerin nochmal mit eingeladen, wo ich gesagt habe, bitte kümmere dich, weil wir eine Absage hatten. Und ich sage, ich stelle mich ja nicht hin, nur mit Männern. Das fand ich sehr, sehr schön. Also das, das ist schon mal was bewegen. Neues Mann sein, ja natürlich, also warum nicht? Nur, ich weiß nicht, irgendwie fände ich das, ist gerade nicht dran, ehrlich gesagt.
1: Mm. New Work Craftsman. Wie würde denn, was sind so die Zutaten für eine neue Arbeitswelt?
0: Schöne Frage. In jedem Fall ist der zentrale Teil der neuen Arbeitswelt die Ab das Ablösen einer Command-and-Control-Struktur, die sehr produktionsgesteuert ist. Ja? Also so, wir bauen ein Auto. Und dann haben wir eine ganz klare Abfolge von, von bestimmten Prozessen und, und Ebenen und Abteilungen und Bereichen und wir haben eine Hierarchie und das gibt es halt bald nicht mehr. Also die, die Basisarbeit für Fertigung wird komplett automatisiert, das ist ja jetzt schon weitestgehend der Fall, die Experten und Spezialisten, die in solchen Bereichen sitzen, die... Äh, machen dann so wirklich Expertenarbeit, wo, wo Roboter noch nicht für in der Lage sind, also zum Beispiel mit Ultraschall Blech äh, kontrollieren oder so, ja, und um Dinge zu sehen, die sonst noch nicht passieren, aber das, das Fertigen wird ja, ist ja schon automatisiert. Und das, der Übergang ist ganz klar in eine Projektstruktur, die Ganz, ganz weit aufgefächert ist in hochkomplexe Aufgabenfelder mit internationalen Projektteams, mit unglaublich komplexen Kommunikationsrhythmen, also so kulturelle, interkulturelle Kommunikation. Ich arbeite gerade für tatsächlich einen Autobauer in internationalen Teams und alleine die Unterschiede zwischen Deutschen und Schweden. Hätte ich nie für möglich gehalten, sind massiv in der Kommunikation und so etwas ist nicht automatisierbar. Und da brauchen wir andere Modelle, wir brauchen andere Ideen, wie wir uns organisieren, so ein paar schlechte, die gerade draußen sind, wie Holocracy. Ja, das ist ein sehr schlechtes Modell, meiner Meinung nach, meiner Warum? Erfahrung nach. Funktioniert nicht. Das ist so ein bisschen gedacht von so einem Softwareentwickler. der so. Was der seine, ist Holacracy?
1: Eine, wir müssen das erklären.
0: Es gibt verschiedene Formen der selbstorganisierten Arbeit. Und ähm, das hat. Ähm, so ein Urvater, auch des Begriffs New Work, der äh, Friedhof Bergmann, ähm, wir stehen hier vor meinem Bücherregal, da sind ja alle Sachen drin, hier neue Arbeit, neue, neues, neue Kultur da mhm. geprägt, ähm, der hat im Rust Belt äh, in den 70ern in der Nähe von Detroit angefangen, äh, neue Ideen zu denken, als die Arbeiter alle dort gekündigt werden sollten, weil General Motors Platte gemacht hat und dann hat er gesagt, hey, lass uns doch kreativer sein, nicht alle kündigen und weg wir gehen auf Teilzeit oder wir reduzieren, soweit es geht, dann bleiben alle aber noch im Job und wir, wir machen eine Community. Auf, wir dreiteilen die Arbeitswelt, also wir machen ein bisschen für Community-Arbeit, dann machen wir freiwillige Arbeit für das, was man wirklich tun will, und dann auch äh, lohnbezogene Arbeit. Und das sind so Ideen, das ist jetzt natürlich eher ein philosophisch äh, äh, und kulturethisches äh, äh, Experiment, aber ähm, die selbst Organisation an sich, sei es durch Enterprise 2.0, das war so 2005, 2006, Comedian, ne? Sören Starmer äh, und, und Wilms Buse, da ganz groß hier in Deutschland, ähm, dann auch das ganze Web 2.0 Thema, was dazu kam, über diese Intelligenz des Unternehmens ähm, kam dann dabei auf, Wikinomia ne? mit, mit, äh, mit, mit Dan, Uh, Tapscott, nee, John Tapscott, Dan Tapscott. Und dann ja, ja. haben wir irgendwann ähm, das ganze Arbeiten 4.0 genannt und Xing fing an mit New Work. Und dann kamen ganz verschiedene Ideen sowie heterarchische äh, Strukturen, also wir brauchen den Chef nicht mehr. Da hat Dark Horse hier in Berlin äh, mit angefangen. Und dann schwappte irgendwann äh, Holocracy rüber. Ähm, auch schon angefangen in den USA natürlich 2004. Das war so die Welle, wo Frederick Laloux mit Reinventing Organizations einen großen Bestseller geschrieben hat und hier so berühmte Vertreter, die das ganz stark getrommelt haben, war The Dives, auch eine, eine Beratung hier aus Berlin, ganz toll, ähm, die natürlich immer mindful sind und, und People, Purpose und Planet Verein. Ne? also so bringt jeder seine eigenen äh, äh, Insomnias und, und Insignien mit rein. Es ist, es ist ein großer Mischmasch aus verschiedenen Worten, das hat immer zu tun mit habe ich einen geilen Beratungsansatz, den ich krass geil verkaufen kann, ne? das ist so Holacris das ist auch, worüber heute keiner mehr spricht, ist, ähm, die Results-Only-Work-Environment. Ja, das ist äh, ROVE. Damit hat Best Buy in Amerika ganz viel gemacht und eine Beratung damit. Ja. Und ähm, es gibt immer wieder so Punkte, wo man einfach geil Sachen verkaufen kann. Scrum zum Beispiel als agiles Projektmanagement-Mittel, äh, was fast 20, 30 Jahre alt ist, über das agile Manifest, ist ganz klar ähm, mein Liebling, weil es am besten funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, auch für die Organisation von heute. Die ist nämlich sehr IT-basiert, die ist sehr entwicklerlastig. Und Entwickler sind eine besondere Zielgruppe. Den kannst du nicht sagen, hey, wir machen jetzt Holacracy in Zirkeln und hier ist ein Zirkel und da ist ein Zirkel und du zirkelst hier rum. Also ist so die Idee, dass man ne, dass man die Aufgaben verteilt. Ich, ich bin da jetzt ein bisschen gemein, weil ich das einfach nicht mag. Ich habe es drei, vier Mal gesehen im Unternehmen und gemerkt, boah, die Meetingkultur wird so viel schlimmer und es wird so viel unklarer.
1: Mhm, okay weil halt alles äh, holistisch, gemeinschaftlich dann entschieden wird, bis es zu Ende geredet ist oder was ist so, was, was passiert dann, was so un uncool ist? Es ist, ist?
0: unklar, ne? also mhm. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nach Scrum organisiere, wenn ich also Selbstorganisation, was Selbstorganisation heißt ja auf gar keinen Fall, ich mache was ich will. Ne? Also die große Freiheit. Ich habe äh, hab ja auch einen Podcast, hatte mal den Jürgen Erbeldinger von Partake interviewt, der hat auch so ein, so ein Ding gestartet, so, eine, so, ein, so ein Experiment 2014, 15 und er das dann The Big Summer, The Summer of Our Lives genannt. Und dann haben wir angefangen, weiß nicht, 2014 gesagt, ich bin weg, ihr dürft machen, was ihr wollt. Und also, hä? So nach 14 Tagen kam dann wirklich jemand in sein Büro, ist nichts passiert, alles ging weiter wie, wie immer. Sag mal, Jürgen, meinst du das ernst? Und, und er so, ja, bitte. Und dann fingen sie an, Weißwein zu importieren und zu verkaufen, Möbel zu bauen, das war eine Beratung, ne? oder ist eine Beratung immer noch. Ja, ganz spannend. Und das ist es halt eben eigentlich nicht. Es ist nicht, wir machen irgendwie, was uns gefällt und wir düdeln rum, sondern wir haben einen sehr klaren Bezug auf Organisation und ähm, auf, auf Meetingstrukturen und auf Rollen. Wir, wir werden uns einig darüber, wer was ähm, freigibt und weiter bearbeitet. Und das ist halt in, in, in so Projektorganisationsmodellen wie Scrum sehr klar geregelt, fast zu klar. Viele sagen immer, oh Gott, das ist ja sehr, sehr... Ähm, das ist ja einschränkend fast schon und Barlocracy, sorry, es ist einfach es ist nicht vernünftig organisiert deswegen kam, kommt dabei natürlich Chaos raus insbesondere bei ähm, Berliner Startups, die alle aus äh, internationalen Menschen bestehen Italiener, Spanier, äh, Polen, Rumänen Deutsche und dann verstehen sich schon so nicht so richtig gut, wollen dann alle Selbstorganisationen machen und um 10 Uhr erst ins Büro kommen und abends lang Party machen boah, ich weiß nicht, so eine Bürokultur braucht Struktur, Klarheit Ordnung. Und nach drei, vier Jahren, wenn man immer noch lebt und äh, als Startup, dann kann man mal überlegen, in welche Organisationsform man reinwächst. Aber ich mache kein Startup auf und sage, wir sind holokratisch. Also das, das weiß ich nicht. Das das boah, das erzeugt, Es erfordert ein ganz hohes Maß an Selbstreflexion und an Disziplin. Und ganz ehrlich, die meisten Unternehmen sind, sind noch lange nicht reif für so etwas.
1: Okay. Kann sich ja jeder hier sein eigenes Bild von Holacracy bilden, wer sich da schon auskennt und wer nicht, der kann da ja nochmal tiefer reingehen. Du hast jetzt schon friedhof Bergmann angesprochen und das fand ich toll in deinem neuen Buch, New Work Heroes, werden wir auch gleich nochmal mehr darüber sprechen, ist ein Zitat von ihm, was ich wirklich richtig gut fand und was auch... Ähm, in meiner Folge über Transformation, meiner ersten Folge, da so drauf einzahlt. Und er sagte eben, es geht um die Schaffung einer Gesellschaft und Kultur, in der wirklich jeder Mann oder Frau die Chance bekommt, einen beträchtlichen Teil seiner Zeit mit einer Arbeit zu verbringen, die er oder sie erfüllend oder unfaszinierend findet und die die Menschen aufbaut und ihnen mehr Kraft und mehr Vitalität gibt. so Worauf ich hinaus will, ist, dass ich gerade den Eindruck habe, dass auch nochmal zurückzukommen auf dieses Beispiel mit Auto und ähm, Automobil. Und jetzt kommen ganz viele Computer und alles wird, äh, Robotik zieht ein und so weiter. Ich frage mich, ob selbst wenn sie nicht einziehen würde, Friedhof Bergmann 1984 schon in den USA, da gab es noch keine Roboter, ob es nicht so oder so kommen würde, dass die Menschen nicht so oder so dem, dem Sinn, ja, also wir sind ja auf der, der Maslow'schen Bedürfnispyramide doch auch teilweise dann sehr weit oben angekommen und ähm, genau und diese Sinnstiftung, die es auch im Job gibt, die Vermischung von Arbeit und Privatem und so weiter, ob das nicht sowieso gekommen wäre und ob das ähm, ja so auch das Ziel von New Work auch ohne Roboter wäre, hatte ich mich so gefragt. Jetzt, wo du das Beispiel noch mal brachtest.
0: Ja. Absolut. Also das ist, es muss unbedingt losgelöst von der Technologie gesehen werden. Also wir, wir verlieren uns immer sehr, sehr leicht in diesen Diskussionen um, also so auch Holacracy muss ja unbedingt dann äh, Glassfrog als Projektmanagement-Tool haben, sonst geht das ja alles nicht. Und Scrum braucht unbedingt Atlassian, Gyra und Confluence und so etwas. Also das ist, das Tools ist schon schön, ist toll, aber es hat nichts mit Transformation. Also Don Tapsco hat was sehr schönes dazu gesagt, it's not not about technology. Also es geht natürlich nicht nur um technology oder Technologie, aber es ist ein schönes Hilfsmittel. Wenn das Mindset das Richtige ist und ich mich richtig organisiere und strukturiere, dann merkst du vielleicht auch in deiner Solopreneur-Karriere, dann ist Trello gigantisch toll.
1: Ich liebe Trello. Ja, ja, das, ist, das ich. ich liebe Trello. <lacht> genau. und, Aber ich liebe noch mehr, und das siehst du ja in diesen ganzen äh, kleinen Büchlein, die ja, ich so mit mir umhind. Ja. Ich, äh, ich schreibe mir die Sachen auf. Ich bin so unfassbar oldschool.
0: Ich glaube, wir sind so ein bisschen wie Kinder. Ne? Wir finden Technologie ganz toll. So die, der Personal Computer ist auch erst ein paar, ein, zwei Jahrzehnte am Start und jetzt haben wir das Smartphone erst mal so ein Jahrzehnt. Und das ist alles, das ist alles Spielerei. Ne? Wir müssen uns damit erstmal so richtig. Anfang ähm, meiner Tochter ist immer, sehe ich da immer, die ist jetzt zwölf wird sie bald, und äh, die hat das Smartphone sehr fest in der Hand, wenn es um WhatsApps mit ihren Freundinnen geht, und dann plötzlich vergisst sie es aber und nimmt es gar nicht mit, und äh, dann ist es plötzlich egal, witzigerweise, ja, und äh, guterweise auch. Also, es zeigt mir so ein bisschen, sie geht raus und spielt und es nicht, hängt nicht nur vor, der, vor, dem, vor dem Ding. Und ich glaube, dass das ganz klar Selbstbestimmung ist. Das hat auch was mit Detox zu tun, das hat aber einfach was mit, ich muss kein Digital Detox machen, weil ich. Ähm, hab habe ganz klar Zeiten, wo ich dann auch nicht raufgucke und wo ich es auch weglege. Und Mittagessen mit aufs Handy gucken, mache ich, ich noch nie gemacht. Also wie unfreundlich ist das denn bitte? Also ich bin, sorry, ich bin Vertriebler. Wenn ich Mittag esse mit, mit Geschäftspartnern oder auch mit Freunden, äh, gucke ich nicht aufs Handy. Ja, ich entschuldige mich, wenn ich kurz raufgucke, weil ich wissen will, wie spät es ist. Ich habe keine Uhr. Na, Wozu auch? Ist ja nur, ist ja nur ein One-Functional-Device, kein Multifunctional-Device. <lacht> an die Uhr auf dem Handy. Insofern kurz raufkommen geht, aber ja, Disziplin. Und Disziplin für den eigenen Lebensweg. Und das ist ja verdammt nochmal etwas, was ich total wichtig finde, um mal kurz in dieses Herzthema, was ich ja bearbeite, reinzukommen mit den New Work Heroes. Ähm, wer hält dich auf, das zu tun, was du wirklich tun willst? Und die Antwort ist, du selbst. Und du hast alles in dir, du hast das Potenzial in dir, du hast ganz viel Talent in dir und auch Kompetenzen. Jeder Mensch ist großartig in dem, was er kann. Aber wir erlauben uns das selbst nicht, weil wir Angst haben, weil wir faul sind, weil wir in Deutschland ganz besonders auf Sicherheit achten ja, und uns nicht trauen. Ja, und ein Entrepreneur, äh, entrepreneurial mindset hier, vergiss es. Die Gründungszahlen seit den letzten zwölf Jahren rückläufig in Deutschland. Katastrophe. Hier in Berlin merkt man davon nichts, aber es ist auch der einzige Platz. Es
1: stand, in deinem, es stand auch in dem Buch, genau. Ja. Das war total spannend. Ich hatte noch mal eine Statistik dazu. Um, Gründungsland Nummer 1, USA, Gründungsland Nummer 2, Israel, Startup hm. Nation, Gründungsland Geil. Nummer 3, China, China, je nachdem. Ja. Und Deutschland ja. auf Platz? Irgendwas.
0: 48 von 60, ja,
1: hm.
0: absolut und da, da, dafür möchte ich halt auch ganz klar einstehen und kämpfen und ich sehe, ähm, wenn ich mit meinen Studenten arbeite an verschiedenen Unis, ähm, sehe ich immer so äh, von so 20 Leuten, sehe ich so zwei mit glitzernden Augen, wenn ich, wenn ich meine Slides vorstelle ne, zum Thema Potenzial und Entfaltung. Und es ist tatsächlich es ist so traurig. Ja. Was, haben so die,
1: was, die, was haben die, was die anderen nicht haben? Warum leuchtet das bei denen und bei anderen nicht?
0: Die wollen. Ja, die, die, die merken so, ja, ich will, ich, will, ich will das umsetzen. Ich will nicht einfach nur irgendein Zahnrad sein irgendwas oder Papi hat mir mein, äh, mein Studium bezahlt und danach werde ich Geschäftsführer oder so oder ich ja ich muss diesen Weg folgen oder so die, und die interessieren die sind selbst selbstreflektiert die überlegen und die sagen ich kann was bewirken ja und die merken ah, ich kann in die Wirksamkeit gehen und ähm, ja.
1: mhm. cool wir reden jetzt um über das Buch, um jetzt nicht immer zu sagen, ja das steht ja auch in deinem Buch, sondern wir reden jetzt einmal darüber und zwar hast du ein Buch geschrieben, ich finde das ganz toll, ich habe mir das gekauft, weil Danke. ich äh, liebe es, wenn Menschen Bücher schreiben tatsächlich und dieses Buch heißt New Work Heroes und mit diesem Buch bist du auch, wenn ich das richtig verstanden habe, in die Gründung einer GmbH gegangen, das ging damit genau. einher ja. und darüber würde ich ähm, kurz noch reden, bevor wir über das Buch reden und die ganzen spannenden Insights. Gerne. Also vom Solopreneur, was warst du vorher? Hm, genau. Vom Solopreneur ins äh, Unternehmer, na, in die Unternehmung, mhm. genau, in die GmbH-Gründung. Wie war das für dich? Ähm, war das ein großer Schritt oder? Ja, Thema.
0: Also, ehrlicherweise muss man natürlich schon sagen, dass. Ähm die Idee, aus der New Work Heroes entstanden ist, schon fünf Jahre alt ist. Also äh, die GbR, die auch noch existiert, die wird gerade abgewickelt, äh, die Superheldentraining gbr Mit der habe ich gestartet. Ähm, ganz ursprünglich auch zusammen mit äh, meiner Mitgründerin, ähm, die dann aber abgesprungen ist. Dann habe ich die GbR irgendwie so gerettet. weil mein Bruder mit rein, muss man immer ne, irgendwie jemanden noch mit reinholen, weil man halt zu zweit das mindestens machen muss, ähm, damit ich das nicht verliere. Und dann habe ich irgendwie gesagt, komm, wir müssen mal richtig gründen. Und irgendwie war klar, die GmbH, ist das einzig Vernünftige. Und tatsächlich ist die Frage, also eine, Karriere, also eine Unternehmung oder ein Verlag für Karriereorientierung und für Berufsberatung, das ist das, was ich tue damit. Und man muss tatsächlich auch sagen, da ich auch B2B-Kunden habe und auch dort Geschäft mit, mit, mit Unternehmenskunden und auch mit Universitäten und so weiter mache, du wirst schon anders angeguckt als Solopreneur. ne? Und dann äh, will ich jetzt keine Namen nennen, aber eine große Krankenkasse dieses äh, Landes holt dann ran, und sagt, ach, das ist so ein tolles Konzept, Herr Ast, das ist so schön, wir haben gerade Führungskräftethemen und das ist auch das ganze New York-Thema ist so, ist so aktuell, ha wir kaufen jetzt mal 40 Bücher für unsere Führungskräfte, dann ist das so gut beschrieben, ich habe auch ein Journal gemacht, ne? also so toll mit so wochenweise Übungen, mega, das können wir genauso übernehmen und wir machen das genau in also unserer Personalentwicklungsstruktur und äh, sie machen dann einfach nochmal einen Workshop für die, die es nicht geschafft haben in, die, in den Führungskreis. Und ich so, äh, ja gut, ich habe ein sattes Angebot geschrieben, das war das waren deutlich vierstellig, fast fünfstellig, war schon okay, aber ich so, Moment, das geht eigentlich nicht, ihr könnt nicht einfach mein Konzept nutzen und irgendwie dann eure PE drauf aufbauen, sorry. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich eine GmbH bin, dann mache ich einen Lizenzvertrag. Und dann geht das nämlich nicht. Oder man muss, halt, man muss eine Lizenz kaufen. Und das macht ja schon Sinn. Also ich habe noch ein anderes Beispiel mit einem Kunden aus England und äh, die waren so dreist, die haben irgendwann mal gefragt, ach, uh, could you please send us the open book file that we can, we just wanted to reprint something. I mean, you know, something to add some stuff. Und ich so, are you just are you kidding me? So, dieses Katze kann jemand, da ist eine ISBN-Nummer dran, Mann. Ich bin Autor und es ist der Wahnsinn. Also das ist so ein bisschen auch Selbstschutz und auch Erwachsenwerden, ehrlich gesagt. Also das Hashtag Erwachsenwerden.
1: Du schreibst in der Einführung, dass du mit der Überspitzung der Karriere Heldinnen und Helden arbeitest. Und vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen, warum du das bewusst überspitzt, genau, warum du wirklich Heldinnen und Helden aufbaust, also was dahinter sich verbirgt, welches Konzept, welche Idee.
0: Ich glaube, es ist die Sprache der, äh, der Brand. Ne? Und New Work Heroes sagt es ja, sagt es ja schon so. Also New Work ist drin, weil klar, das ist das Wort jetzt unserer Zeit, in dem sehr viel passiert. Das Thema Heroes dran zu setzen passte einfach perfekt. Das war immer ein Arbeitstitel. Ein halbes Jahr und haben meine Designerin und ich irgendwann gesagt so, ey, das ist geil. Das müssen wir nehmen. Und dann ich so kurz mal geguckt. Das ist Twitter-Account ist noch frei. Instagram-Account ist frei. Okay, es ist mit Doppel-W -W, ist ein bisschen doof, aber hm. Und dann geil, nehme ich.
1: Ich finde es auch richtig gut, ja.
0: Danke dir. Und ähm, die Bespitzung deswegen, weil ich ja, bin ja so ein verkappter Soziologe, habe das ja mal zwei Semester studiert und hätte auch gerne zu Ende studiert, wenn in Hamburg nicht die dämlichen Studiengebühren äh, gekommen wären. Weil ich Damals konnte ich keine fünfstelligen Angebote schreiben. Also war Arm wie eine Kirchenmaus, Jungfeier, der Ding bin nie hingekriegt. Und dann soll äh, die zwei Jahre wieder abgeschafft haben. Da habe ich mich echt geärgert. Aber <lacht> <lacht> total bescheuert. Aber so auch Hamburg, ne? Ding-dong. Ähm, naja, und denn, also dieser, diese Idee, der, jetzt, jetzt habe ich um mein Haar den Haar verloren, aber es geht um die Helden. Ähm, es geht um die Helden und um die Frage, warum es Helden sind, um mich schnell wieder auf den Pfad zurückzubringen genau. und ähm, das hat was mit Motivation zu tun. Also ich, ich sagte vorhin schon, wer hätte dich ab davon, das zu tun, was du wirklich tun willst, du selbst und ähm, es liegt ganz viel an der Motivation. Und ähm, die Soziologie-Thematik, die ich eben angesprochen habe, das habe ich den Faden auch wieder gefunden. Ich habe hier eine Typologie entwickelt. Das heißt, du beantwortest ein paar Fragen, kriegst du eine Typisierung, eine Einordnung. Und die ist schon sehr modern, auch mit, äh, mit ganz modernen ähm, Berufsbildern sozusagen, die dahinter stecken. Und das passt sehr gut. Und ich habe, äh, weil solche Tests immer sehr verbissen gesehen werden von den Anhängern dieser Typologien, habe ich gesagt, ey, dann machen wir gleich Karrierehelden draus, weil dann ist von vornherein klar, niemand kann fliegen leider und hat einen Röntgenblick, sondern das ist nur ein Modell und es ist, das ist schön bam und bunt und pow, damit man auch ja nicht in die Verlegenheit kommt, das als hochwissenschaftliche Wahrheit anzusehen und dann gibt es immer so Gespräche bist du auch so ein grüner Typ oder mehr gelber? Nee, du bist ein bisschen gelber, Anne. Oh, das Doch, ist so. rot, ist... du bist ganz klar rot. Also ich kann mit roten
1: ja gar nicht. Nee, nein. nein. Und das ja, aber vielleicht bin ich auch so ein bisschen orange. Das ja. ist immer noch, immer noch, ich das schwöre dir, bei allen Vertrieblern da ja. draußen noch sehr beliebt, weil es ist auch ein, also es macht es auch ein bisschen einfacher. Also es gibt ja Leuten eine Ordnung vor, ne? und um, so, um sich selber zu reflektieren und andere zu reflektieren, ähm, so dieser typische Scannerblick in den ersten äh, zehn Sekunden und so, Leute abzuscannen und um, um, um sich auszukennen und ich glaube, das ist es zutiefst menschlich, das will ich eigentlich damit sagen, dass das Modell ähm, ja. also immer noch so beliebt ist, aber… Reden wir über dein Modell noch ein bisschen weiter, weil ich das, ähm, es, mich hat es tatsächlich an mein Studium der äh, Pädagogik erinnert. Wir hatten mal ein Kommunikationsseminar oder so und ich weiß leider nicht mehr, welches Modell, was da alles dahinter lag. Aber es ging auch darum, es gibt verschiedene Typen, ähm, also den extrovertierten und dann gibt es aber eben auch die introvertierte, ähm, helfende Person. Mhm, und genau. in solchen.
0: MBTI wahrscheinlich, meyer Typ typenindikator oder? Kann es sein? Ich weiß es nicht. Ja,
1: es liegt, es liegt,
0: Aufgabe zum
1: genau, es liegt, es liegt zurück, aber was ich interessant war, was auch in deinem Buch steht, ist, dass wir alles in uns haben. Wir haben alle Typen in uns, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Exakt. Plus, ich glaube auch, dass man ja sehr wohl mit einer ähm, introvertierten Art. Ähm, dass sie auch das Potenzial zur Extraversion hat und umgekehrt, dass es sogar einander auch braucht, äh, dieser verschiedenen genau. Sache. Und ich fand das ganz interessant, wie du das aufteilst. Nämlich, ich blätter hier schnell zur Seite. Hier, sind wir. Also in dem Buch und in den Tests, die man machen kann, gibt es vier Hauptkategorien. Unternehmer, Maker, Kämpfer und Helfer. Sowohl auch Unternehmerinnen, Makerinnen. Kämpferin, Helferin. So. Und dann gibt es da nochmal Unterkategorien äh, dazu. Und ich fand das so toll, weil ich in meiner ersten Folge ja auch darüber spreche, dass Transformation natürlich beruflich stattfinden kann, als auch persönlich. Beides geht miteinander auch mehr oder weniger einher. Ähm, und dass wenn man sagt, ja, ich will mich verändern, ich will mich transformieren, dann kann das eben auch sein, dass man erstmal in ein Teilzeit... Makertum oder ein Teilzeithelfertum gibt, also dieses, ich gehe mal von Vollzeit in Teilzeit, um mehr Zeit für etwas ähm, im sozialen Bereich zu machen oder weil ich jemanden pflegen muss, ne? das kann, ist ja auch das Beispiel, was drinsteht und das fand ich ähm, ganz toll, dass dieses Buch das nochmal reflektiert, was ich eben auch vorhabe mit diesem Podcast, nämlich zu sagen Transformation, beruflich, persönlich, privat, wie auch immer, kann sich ganz verschieden im Außen zeigen und auch im Innen, ja.
0: Oh, Anne, machst du das gut? Ich lege das Mikrofon weg. Nein, es ist wirklich hier, gut. Wow, ist richtig, richtig gut. Genau, genau so. Ja? Ja. Genau so.
1: Und ähm, das zu dem Buch. Und es ist, also, ich muss unbedingt den Test machen. Ich ähm, habe es noch nicht gemacht, weil ich das Buch ja erst seit Donnerstag habe. Heute ist Samstag mhm. und will das unbedingt ausprobieren. Ich werde es auch in den Show -Notes verlinken, dass man das sich angucken kann. Danke dir. Und ähm, genau, Selbstwirksamkeit hast du. Angesprochen. Und ich hatte ja auch in meiner Folge viel über interne Kontrollüberzeugung gesprochen. Das spielt da eben so mit, ein, ähm, mit einher, geht damit einher. Und ein Satz, der da drin stand, den ich richtig gut fand, der das so auf den Punkt bringt, noch viel besser als mein ganzes Gerede, ähm, war: Nichts motiviert mehr als die Sicherheit und Bestätigung der eigenen Person. Das finde ich so gut, wenn man da rausgeht und seine Stimme erhebt oder ähm, von seinem Projekt erzählt oder sich Gedanken macht oder ein Jahr lang Bücher liest zum Thema New Work, ähm, um da reinzugehen, ne, deep dive in die Themen und dann in die Auseinandersetzung geht und ja, in das Gespräch geht, dann bekommt ja auch die Bestätigung, also mir geht es gar nicht darum, oh man muss sofort irgendwie Entrepreneur werden und die Welt verändern und so, sondern es kann ja auch sein, dass man erstmal sich mit dem Thema beschäftigt und zur Stimme wird und das zu seinem eigenen macht und das fand ich so, den Satz fand ich so gut, den schreibe ich mir jetzt auch irgendwo hin. <lacht>
0: kann dir direkt das, äh, das Poster mitgeben, was es dazu dann äh, auch gibt, dann kannst du das, das einfach. Aber danke, dass du das rausziehst, weil das ist natürlich eine der Schlüsselsätze. Und um einfach das mal zu unterfüttern, ähm, dahinter steckt natürlich auch die, der Gedanke, sich diese Bestätigung zu holen, dadurch, dass man aktiv wird und rausgeht damit. Ja, Und du kannst, sage ich auch immer, meinen Coachies. Die Veränderung beginnt ganz im Kleinen. Du kannst doch erstmal ganz geheim für dich eine Entscheidung treffen, dass du dich verändern willst. Muss doch noch nie mal deinem Ehepartner oder ne, deiner Partnerin und Partner sagen, sondern erstmal für dich selber und schon gar nicht der besten Freundin oder besten Freunde gibt es ja eine ganz fiese psychologische äh, Studie, die, die belegt, dass äh, Freunde gar nicht wollen, dass man sich verändert, weil es, wenn man so ein bisschen unerfolgreich und traurig ist, ja gar nicht schlecht ist. Dann ist man so eine, kann man ja als Freund oder Freunde so eine, so eine Schulter zum Anheulen sein. Ne? Das mhm. ist ja ganz fies, ganz fiese Studie. Interessant. Ähm, ja. Und Deswegen für sich entscheiden, was zu verändern und im kleinen anfangen und dann die Bestätigung holen. Und das äh, sorgt dafür, dass du einfach positive Bilder im Kopf hast dafür, wie du deine Karriere auch veränderst und äh, dass da natürlich Persönlichkeitsentwicklung hinterliegt, ist völlig klar. Aber nochmal äh, ganz kurz ein Satz dazu, diese Übersicht der verschiedenen Kräfte öffnet den Schlüssel dafür zu sagen, ja wow, das eigentlich wusste ich das schon immer richtig gut und da deswegen habe ich solche Schmerzen. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich kann nicht festangestellt arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Ja, und oder ich habe den Chef noch nicht gefunden, der das mit mir kann. Na, weil es ist einfach, es geht nicht. So, du machst dies, meine haben mir so immer die gemacht und die haben mir eine Vorgabe und die hier die 1,6 <lacht> Millionen Jahreseinkommen. Ich so, ja geil, mach ich 2,2 und? und jetzt kann ich das so machen, wie ich das will. Nee, leider nicht wirklich, weil unser Vorstand will irgendwie, mir okay, ich bin raus.
1: Ja. <lacht>
0: Deswegen, und das weiß ich und deswegen werde ich das nicht wieder tun. Es ist einfach nicht sinnvoll, dass ich irgendwo in äh, eine feste Position gehe. Ich bin da wie so ein Tornado. Ich mache alles kaputt. <lacht> ja. Das will man nicht.
1: Ja, das ist interessant. Das hatte ich jetzt in dem Buch Nein von Förster und ich habe den zweiten Namen äh, Kreuz aufpasst. und Peter genau Professor genau die beiden und die sagten eben auch, dass man Mann, ja. auch im neuen modernen Recruiting und so weiter ne, New Work schon auch natürlich Leute sucht, die Querschläger sind und Querdenker und neue Ideen reinbringen und dann aber wirklich mhm. nur für das belohnt werden, dass sie sich anpassen. Also dass sie genau. die, die Anpassungsleistung ist das, was am Ende gerne und auch teuer bezahlt wird. Aber nicht der, der ja. quälschlägt und der Tornado ist im, im Unternehmen.
0: Es ist eigentlich genau das ist eine absolute Ressourcenverschwendung. Die meisten Konzerne und auch Mittelständler sind nicht in der Lage dazu, über die, ihren eigenen Tellerrand hinauszuschauen und, und, und co. Und man muss dazu auch sagen, gerne genommen, so jetzt im aktuellen Zeitalter, so Startup-Gründer oder Menschen mit Startup-Erfahrung, die dann plötzlich in irgendwelchen Accelerator-Inkubator-Innovationsprogramm von Konzernen mit rein sollen. Oh Gott, nichts, es gibt nichts Schlimmeres. Ja? Also, weil, wo, wozu führt das zu der absoluten Auslaugung? Ja? Also, ich hole Leute rein in ein Umfeld, wo sie gähnen nach dem zweiten Tag und sagen, ihr habt ja keine, ich kann ja nicht online richtig gehen, ihr habt keine, ich habe keine Homeoffice-Policy, ihr habt irgendwie, was sind das denn für Rechner? Oh Gott, sind die langsam? Und was? ihr Slack ist verboten? Was soll das? Ich will, ich kann nicht, ich will nicht mehr Raum hier raus. Und dann, ne, das ist so diese Sache, also.
1: Aha, spannend. Nochmal zu der Situation, zurück zu deinen Studierenden. 30 Leute im Seminar bei zwei leuchten die Augen, bei 28 nicht. Wie gehst du dann damit um fest? Also gehst du dann nochmal nach oder fragst du noch nach einem halben Jahr nochmal nach? Oder vielleicht auch, was glaubst du, warum es eben immer noch nur, nur ein gewisser Prozentsatz ist, der sich davon begeistern lässt? Du sagtest vorhin schon, die wollen, aber was ist bei den anderen, dass sie nicht wollen?
0: Hm. Das, ist, das lernt man als Coach dann irgendwann. Du kannst nicht alle retten, du kannst nicht die ganze Welt retten und du kannst, außerdem ist dein Konzept auch nicht für jeden etwas. Also, es kann auch durchaus sein, da bin ich auch selbst reflektiert genug, dass ich, das ist ja ein schönes Modell, was ich hier gebaut habe, aber es kann für ein total unpassend sein. Ne? Also, ich habe auch Leute, die sagen, das ganze Heldengedöte finde ich irgendwie doof. Ja, ein bisschen erwachsener bin ich jetzt geworden mit der Brand, damit ich auch, ne, ähm, damit ich da ein paar mehr Leute abhole ähm, oder auch das ist mein Anspruch, aber äh, es ist einfach so. Und ähm, das muss man akzeptieren. Du kannst das, kannst du unheimlich auslaugen, du kannst unheimlich reingehen und dafür kämpfen auch. Und am Ende ist es halt, geht jeder seinen eigenen Weg. Und ich habe gesehen, und das ist halt das Spannende auch an dem neuen Konzept von New Work Heroes, dass es nicht nur das eine Buch oder der eine Workshop ist, sondern die Programme, die ich jetzt aufbaue in der Community mit dem Membership-Angebot, sollen Menschen über zwei Jahre begleiten. Die brauchen wirklich zwei Jahre dafür. Also ich habe so meine, meine, meine Lieblingspersona, ähm, Annika, 38, Mutter, ähm, gerade äh, Sohn, ist vier Jahre alt, kommt jetzt zurück in Job, hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, war vorher in der Agentur ähm, in Hamburg und kommt jetzt zurück und merkt aber, ah, die alte Werbeagentur-Szene will sie so nicht, weil irgendwie ist es leer und gibt ihr nicht mehr das Richtige. Aber sie nimmt jetzt erstmal den Job an, den sie noch irgendwie, äh, wo sie wieder rein kann. So, mega übel. ja Die arme Annika, die wird erstmal kündigen nachdem sie dann zurückgegangen ist, weil sie merkt, ich bin auch mehr geworden durch die Geburt meines Sohnes, ich bin mehr Selbstbewusstsein bekommen, ich habe mir einen, einen, einen Menschen das Leben geschenkt, so irgendwie, ich muss mir jetzt nicht alles sagen lassen und äh, dann merkt man, dann merkt sie, aber was soll ich denn dann machen, ja und dann irgendwie nur zu Hause sitzen, gut, der Mann verdient zwar Geld und man könnte auch zu Hause, sein, aber das tue ich doch nicht, ich bin ja, will ja nicht untätig bleiben, so und das ist total krass. Und das dort dieser Prozess dauert zwei Jahre. Ich habe immer wieder äh, Coaches gehabt, die in dieser Situation sind. Und deswegen ist es ein Prozess. Und deswegen sage ich immer, ich mache ein Angebot, ich strecke meine Hand aus, sage, hey, schaut doch mal. Und erst erste Inspiration. Und dann gerade bei Studenten, ja, die kommen ja alle, die haben ja alle noch Eischale auf dem Kopf. Ne, die kommen ja direkt vom Abi, die sind ja 18, 19, 20 teilweise erst. Und dann, ist ja der Wahnsinn. Äh, die werden immer jünger, das Gefühl. So, und die können ja eigentlich noch gar nicht so richtig. Und deswegen ähm, gilt es da, Angebot machen und äh, schauen, was zurückkommt. Ich kann dann mit der Energie arbeiten, die ich, die ich bekomme und ich liebe es natürlich, wenn ich Energie zurückbekomme, ist ja völlig klar, das ist als Coach toll. Ja, da kannst du damit arbeiten. Oder Gegenwehr auch ganz toll, wunderbar.
1: Aber ich glaube, zwei Jahre ist absolut realistisch. Also schau mal bei einem selbst, sicher, ja klar, zwei Jahre finde ich absolut kann man sich mal so vornehmen für eine Transformation, sich zwei Jahre geben, ist auch, ne ist jetzt nicht ja. so, im, im halben Jahr will ich Ergebnisse sehen, da muss das doch jetzt hier irgendwie funktioniert haben und das muss doch schon auf Resonanz stoßen oder so. Ähm, ich glaube, wenn ja. man gründet, sind zwei Jahre echt so gut, bevor es, ich meine gar nicht mal bevor es finanziell den Wirkungsgrad hat, sondern ähm, bevor man, bis man zu dem wird ja Bis man das zu seinem eigenen gemacht hat, bis okay. man da rausgeht und sagt, ich, kann. ich bin das jetzt. Ich meine, guck mal, ich habe sicher ähm, als Autorin, ich habe noch länger gebraucht. Also erstmal habe ich die Schleife gebraucht, okay, die Leute finden das Buch jetzt nicht echt blöd, sondern die finden es richtig gut. Es war schon mal so das Erste. Und dann hat es aber nochmal, ich würde sagen, vier, fünf Jahre hat es schon gedauert. So mit Follow Me 4 kam es dann, kam mehr. Und bei fünf war dann absolut, dass auch alle gesagt haben so, ja, ich kriegte du machst da jetzt so viel und du bist da jetzt so sichtbar und so. Ja, das, das ging dann, weil ich das dann wirklich bin. Also so, weil ich weiß, wie viel Herzblut ich da immer wieder reinstecke und eben die Autorin dieses Buches bin und auch richtig gute Bücher schreiben kann. Das ist ja so die Übersetzung im Kopf, ich kann richtig gutes Buch schreiben, cool. So, Das kann ich jetzt auch mal sagen, ne? Aber ich hatte tatsächlich ja, mit, meiner, ähm, mit meiner Coachin, die mich beim Speaken gecoacht hat, das war total absurd, ähm, weil ich hatte halt dieses Buch und das habe ich erst… Viel später, ich glaube bei, bei der dritten Session oder so, ihr so mal beiläufig gesagt, ich habe auch ein Buch geschrieben. Also das müsste ihr als erstes sein, ja. womit man anfängt. Also du ein
0: Bestseller. Genau. Also, yeah, ja. Ja.
1: Aber ich wollte mich nicht über dieses Buch definieren. Das war so mein Ding. Ich wusste, dass das ein gutes Buch ist, aber ich war eben nicht die nach außen gehende Bestseller-Autorin. So, nee, ich bin ja erstmal Anne und kann ganz gut beraten und kann ganz gut strategisch denken, aber ja, das mit der Autorin, das stimmt schon, das ist auch dabei und so, aber das kommt erst später. Ein aber wesentlicher
0: Punkt dazu, wir sind selber auch aus rein neurologischer Sicht sozusagen oder psychologisch-neurologischer Sicht nicht in der Lage, unsere eigenen Stärken vernünftig zu benennen. Ne, ähm, alleine kurzes, kurzer Test für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, sag mal schnell drei, drei Dinge, die dich auszeichnen, die du gut kannst. So. Hat man vielleicht was, äh, was gefunden, aber es klingt oft sehr generisch, sehr ja, okay, ich bin strukturiert, ich bin fleißig, ich bin diszipliniert. So, aber frag mal deine gute Freundin oder einen guten Freund oder frag mal jemanden in einem Workshop, der dich spiegeln kann, weil er gehört hat, wie du gearbeitet hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Workshops ähm, und auch für so eine Übung im Journaling und Co., du lernst dich kennen. Du, du, du siehst, was du kannst und äh, ich finde es super, was du gesagt hast, das ist ein Transformationsprozess, der dann irgendwann so weit ist, dass du es ausfüllen kannst. Ne? Weil ein Wunsch zu schreiben, ich will erfolgreiche Unternehmerin sein, ich will mich selbstständig machen, das kannst du immer, das ist toll, leicht gesagt. Deswegen sind die diese ganzen Angebote von uh, Rise Up and Shine, Be a Digital Nomad, Now You Can Do It, Everything Everywhere, wedel the shack, Be a Millionaire, ganz toll, aber natürlich einfach nur wie blauwarmer Wind in U-Boot auf Bali, ja, der dann irgendwann wieder weg ist. Es ist leider nur. Es
1: ja, finde ich interessant, dass du dieses Beispiel nennst, weil ich habe auch große Vorurteile gehabt dem gegenüber, so diese Motivation, ich nenne sie jetzt mal Motivationscoach im, im Social Web. Aber ich musste und anerkenne, ich musste anerkennen, ich anerkenne das, dass die Menschen tatsächlich helfen. Also es gibt Leute, die machen drei Jahre hintereinander Rise Up and Shine. Es gibt Leute, die sind im Burnout und kommen aus dem Burnout raus, weil sie den Podcast von Laura Marlina Seiler hören. Und allein das, das ist, war auch das, wo ich von den Faden verloren habe. Genau darauf wollte ich hinaus, dass ich reflektiere, dass es eine Zeit gab in Social Media, als ich angefangen habe vor zehn Jahren. Ich hatte so einen Schiss. Ich hatte so einen Schiss mit jedem einzelnen Scheiß-Tweet, den ich abgesetzt habe, dass ich jetzt nicht hier den übelsten Shitstorm erlebe. So Und das hat sich geändert. Ich meine, es gibt Podcasts, wo Leute einfach nur labern so Also zum Beispiel, aber eben auch ganz viele andere Formate, wo Leute jetzt irgendwie ja Buddha zitieren oder wen auch immer, also einfach mit ihren Gedanken hinausgehen können. Und das finde ich wiederum eine richtig geile Entwicklung von Social Media, dass es heute, 2019 möglich ist, dass jeder mal so von sich erzählt. Natürlich auch geschönigte Welt und so, das ist ein Problem, aber es gibt ja auch ne, For More Reality und Instagram und so weiter. Und ich finde das richtig gut, dass jetzt Menschen mit ihren Gedanken da rausgehen. das finde ich cool und dass das Menschen auch hilft anscheinend, oder? So. Mhm. Und die Leute auch, ja auch Leute anziehen, die dann wiederum zu Offline-Kursen und so kommen. Aber ich verstehe diesen Aspekt, wer will noch eine Bali Bowl sehen äh, 2019 von Menschen, die da irgendwie wie arbeiten und irgendwie machen und so ein Lifestyle leben, der eigentlich auch total teuer ist, wo dann so ein bisschen die Substanz fehlt. Ne? So, wo man sich so fragt, hm, ja und jetzt und nun? Was kommt ich jetzt? Bin, ich
0: bin ja auch total eng an, an der Bewegung da also äh, Markus und Feli hatte ich ja auch, als sie anfingen mit der DNX Global oder der DNX und der DNX Global, der Digital Nomad Conference auch, auch, auch mal selber im Podcast und war auch sehr eng, äh, war nochmal in Paris zusammen und war ja gar Also das ist schon toll, ich mag die Bewegung auch und ähm, ich habe da auch, äh, wahrscheinlich ist es auch der Neid einfach ne, von mir, der gegenüber... <lacht> dass,
1: dass wir nicht mehr 23 sind und dazugehören und Ja, vergiss
0: es, ja eine elfjährige Tochter, die kommt bald auf die äh, weiterführende Schule, da kann ich irgendwie auf U-Boot äh, rumchillen, ja. Mhm. Also ist meine Frau Brasilianerin und wir sind immer am Strand bei der Familie, aber ich kann halt auch nicht da irgendwie mit ihr und allen drei sonst wohin fahren. Okay, das ist so eine Sache, ich könnte das, wenn ich das wollte, aber... Ich einfach nicht, ist schon okay. Ich bin, da bin ich nicht der Typ. Ich bin nämlich kein Aussteiger, wie aus meiner Typologie. Also jemand, der aufs Ganze geht, der die Brücken abreißt, der auch, der sich ganz spürt, wenn er auch wirklich, wenn er wirklich eine große Entscheidung getroffen hat und dann äh, in der Sonne auf Bali sich halt äh, freuen kann über diese großen Entscheidungen und, und Themen, sondern ich bin Unternehmer und ich will, dass mein Unternehmen und Ideen erfolgreich sind. Und das mache ich nicht wie ein Strohfeuer, sondern über die nächsten zehn Jahre.
1: Wie ging es denn dir beim Buchschreiben? so wir unter als, Als Autor. ach,
0: ja, Buchschreiben ist ja immer, ist immer ganz schrecklich. Also, deswegen würde ich auch nie vorne ranstellen, ich bin Autor, weil oh, es ist wie so eine Art, es ist wie, wie, wie Sterben und wieder zusammengesetzt werden. Also, also Warum? Ich finde es schwer. Also, du äh, das ganze Konzept aufstellen und dann schreiben ist ja wirklich Arbeit, ne? Und ähm, insofern, es gab auch sehr viele Momente, wo es wirklich sehr schön war, wo wir vieles Neues entwickelt haben und wo wir reingegangen sind. So ganz witzig, die Widmung war das Erste, was da war, äh, zum Beispiel oder ähnliches. Super schön. Du hast es deiner ähm, Tochter gewidmet. Genau, meine ja. Tochter der Heldin der äh, der Arbeit die Karriereheldin der Zukunft sozusagen
1: ja für Super Anna Heldin Luisa Superheldin einer neuen Generation das habe genau. ich zum als erstes gelesen als ich das Buch aufgeschlagen habe und war wirklich da war ich zu Tränen gerührt ja, weil ich so dachte, sehr, sehr. wie toll ich habe bisher noch nie eins meiner Bücher meinem Sohn gewidmet oder meinem Mann oder irgendwie so obwohl die natürlich genau die Personen sind die am meisten den ja, den Druck auch zu spüren bekommen, ja, ich habe weniger Zeit, Mama muss nochmal arbeiten, dithithith. und so. War das ja auch so viele Wochenenden, die dafür ein genutzt werden Brutal.
0: Müssen. Ich habe jetzt, wir haben ja 2019, Januar, ich habe äh, seit äh, November bis komplett Weihnachten jedes Wochenende ich nur durchgearbeitet, wenn ich ja auch auf Projekt bin. Ne? Ich habe ja auch ein großes Projekt, was gerade läuft und dann die ganzen Sachen nebenbei, GmbH-Gründung zum Notar und so weiter, mit der Druckerei, Papier aussuchen, äh, Farben besprechen, Proofs machen, lalala, Bücher abholen, Keller einlagern. Das war eine geile Session, da gibt es so eine schöne Insta-Story zu, weil dann der Lieferant ankam und dann so, ja, weißt du, hab ich habe ja jetzt hab ich hier die Palette, wo soll ich das ab abstellen. Ich hoch noch mal eine, wa? Und dann macht er so hinten auf und ich so, was? Das ist auf einer Europalette 1000 Bücher einzählen. Wo sollen die, die das geht so nicht. Die müssen in, in Kartons und dann wollte er, dann hat er mir versprochen, er packt das ein äh, und geht zurück und dann rief mich meine key counterin äh, Jörn Hendrik irgendwie, hier haben wir das Logistikproblem, der ist jetzt wieder weg, hier steht die Palette. Ich so, oh, <lacht> bin ich mit meiner Tochter kurz um, das ist ja hier Pinguin-Druck um die Ecke. Ah ja. ähm, und dann sind wir da und haben erstmal tausend Bücher verpackt, war sehr witzig. Mhm. Also was ich auf jeden Fall als Abschlusswort sagen möchte, tatsächlich liegt mir auch was auf der Zunge, ähm, so ein, einer der Sätze, die ich in den letzten Jahren ähm, als ich mich in diese agile Projektmanagement-Welt reingedreht habe, am allerliebsten Sage, das auch, damit schließt sich das Buch auch: Stop starting, start finishing. Also hör bitte auf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, anfangen zu wollen und dich vorzubereiten und äh, bitte hör nicht zu viele Podcasts, hör auf jeden Fall eines Podcasts, hör alle Folgen, aber sonst lass es sein, denn fang an. Fang bitte an, es zu Ende zu bringen, die Schritte zu tun, wo du wirklich etwas erreichen kannst, weil sonst wirst du einfach nichts gebacken kriegen. Es ist leider eine Wahrheit, die ähm, ich da laut rausposaunen möchte, Auch wenn sie sich ein bisschen ätzend anhört, weil sie sich nach Arbeit anhört, aber sonst kriegst du war nichts gebacken. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, gerade wenn du so Bücher schreibst, die erste Seite musst du einfach anfangen. Na, erstmal einfach losschreiben und dann, bumm, dann entwickelt mhm. sich das schon.
1: Mhm. Finde ich toll, dass du den nochmal erklärst, weil ich hatte den auch äh, gelesen, hat mich sehr irritiert. Hat mich sehr irritiert, ähm, aber es ist gut, dass du ihn nochmal erklärt hast, nämlich auch der Unterschied zum, ähm, also, weil ein Start kann ja auch, können ja auch die ersten zwei Schritte sein zur Realisierung der eigenen Vision. So, und ja, wenn du sagst, aber das nicht machen, wenn ich das jetzt so interpretieren würde, ja, dann mach jetzt ja nicht die ersten zwei Schritte, sondern es geht ja gerade drum. Start Finishing bedeutet, fang mal an mit den ersten ein bis zwei Schritten, was auch Klar. immer das individuell für dich sein mag. Leg da mal los, ja. Und hol dir Hilfe. Das finde ich auch total wichtig, so. Das gibt so viele Gleichgesinnte. Es gibt Social Media. Also ich meine, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt alles, für alles gibt es eine Gruppe. Ähm, und man kann da echt sich zusammentun und was machen.
0: Ja. ja, das Wichtigste an dieser Stelle wäre natürlich auf www.newworkhero.es äh, und dort ins Shop das Buch kaufen, weil dann kann man, wenn man Berufs- und Karriereorientierung unbedingt machen will, anfangen, dieses Thema zu bearbeiten.
1: Ja, mach das. Es ist, wirklich, es ist wirklich toll. Es ist wirklich ein ganz, also wer gern Design mag und Illustration mag, der wird dieses Buch lieben, rein optisch und inhaltlich ist es wirklich spannend, ähm, weil es eine Auswertung gibt und man in dieser Grafik dann ganz genau sieht, okay, wo sind denn die Ausschläge, in welcher Richtung man sozusagen sich eher als Sidepreneur identifiziert oder als Auftragskämpferin. Und das finde ich total interessant, ähm, auch zu sehen, was da bei mir herauskommt. Lieber Jörn Hendrik, vielen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
0: Danke dir, liebe Anne, dir ja. auch.
1: Ja, was für ein schönes Interview Gespräch, Austausch mit Jörn Hendrik Ast. Ich fand es ganz toll, mit ihm zu sprechen und freue mich, dass ihr mir zugehört habt bzw. uns zugehört habt. Und es gibt noch viele weitere spannende Interviews. Wenn euch das jetzt hier gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast. Und mein nächster Gast bei Shift wird anne katrin Otto sein, die sich nach 13 Jahren in der Festanstellung dann selbstständig gemacht hat und jetzt ja, Projekte mit Purpose macht und mit Sinn. Und sie hat eine ganz interessante Reise gemacht in die Selbstständigkeit. Sie hat nämlich erstmal sich Feedbacken lassen von ihren Freunden. Wie genau sie das gemacht hat, was sie da gemacht hat, das erzählt sie in einer Woche. Und wenn ihr Lust habt, ihr und mir und uns zuzuhören, dann abonniert doch diesen Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ich danke euch für euer Ohr und wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu empfehlen, dann könnt ihr das gerne bei Instagram machen. At the shift podcast ist der Instagram-Channel dafür. Oder auch, ihr könnt auf meinem Channel folgen, annegrabs.de bei Instagram. Und genau, da werde ich auch natürlich immer neue Folgen entsprechend veröffentlichen und anteasern. Bis dahin, habt's schön, bis dann. Tschüss.